0: Die folgende Geschichte handelt von Suizid. Bitte überlegt kurz, ob ihr euch dem Thema aussetzen wollt und könnt. Bevor wir beginnen, will ich euch außerdem noch gerne die Nummer der Telefonseelsorge dalassen. Dort könnt ihr jederzeit anrufen, wenn es euch nicht gut geht. 0800 3 x 1 0 3 die 1 Und jetzt geht's los.
1: Ich habe das sogar selber geglaubt. Ich habe selber geglaubt, dass ich nur wütend bin auf meinen Bruder, warum er das gemacht hat und warum er meine, unsere Familie dadurch kaputt gemacht hat und ähm, jahrelang quasi die Stimmung zu Hause versaut hat. Aber ich selber war davon überzeugt, dass ich gar nicht traurig bin.
0: Jetzt geht's an Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Hallo zusammen. Ist Suizid egoistisch? Darf man sich das Leben nehmen oder hat man kein Recht dazu, seinen Angehörigen sowas anzutun? Um diese Frage geht es mir in dieser Podcast Folge nicht. Ich bin der Meinung, es steht mir nicht zu darüber zu urteilen. Ich finde es anmaßend, was nicht bedeutet, dass ich pro Suizid bin. Mir wäre es aber einfach ein großes Anliegen, dass wir in der nächsten halben Stunde versuchen, den Suizid, von dem wir hören werden, nicht zu bewerten. Also keine Rechnung aufzustellen von wegen, ja, da waren genügend Gründe da, nicht mehr leben zu wollen oder nein, das hätte man ja wohl in den Griff kriegen können. Ich sage das auch deshalb, weil Lien's Geschichte dazu verleitet, wütend auf ihren Bruder zu sein. Aber das will Li nicht. Sie macht ihrem Bruder keine Vorwürfe. Nicht mehr. Lien ist zwölf Jahre alt, als ihr großer Bruder Christian sich im Nebenzimmer das Leben nimmt. Er ist damals 18. Jahrelang spricht sie nicht darüber, warum auch, es ist alles okay. Das glaubt Lien zumindest. Bis sie der Suizid ihres Bruders mit Anfang 20 mit voller Wucht einholt. Heute ist sie Mitte 30. Es geht ihr wieder gut, doch der Weg dorthin war lang. Lien's Geschichte erzählt davon, was ein Suizid in Hinterbliebenen auslösen kann. Lien's Geschichte ist aber vor allem auch eine vom Wiederentdecken und Wiederzulassen der eigenen Gefühle. Und was es mit einem Menschen machen kann, wenn er nur schluckt und schluckt und schluckt. Denn wenn wir als Gesellschaft einen besseren Umgang mit Emotionen hätten, vor allem mit negativen Emotionen oder was wir dafür halten, dann wäre Lins Leben nach dem Suizid ihres Bruders mit ziemlicher Sicherheit anders verlaufen. Aber lasst uns von vorne beginnen. Wir machen einen Zeitsprung in die 90er und gehen zu dem Tag, der Lins Leben für immer verändern sollte. Der Tag, an dem ihr Bruder beschließt, dass er nicht mehr leben will. Es ist der erste Tag der Sommerferien. Ferientage sind ja immer super. Aber der Erste, der Allererste, der ist noch mal eine Nummer besser. Vor Lien liegen sechs Wochen Freiheit. Sechs Wochen machen, was immer sie will. Lien sitzt in ihrem Zimmer und überlegt, was sie mit diesem herrlichen Tag anstellen soll. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Schwester sind weg. Nur ihr großer Bruder Christian ist zu Hause.
1: Und auf dem Stockwerk, wo mein Kinderzimmer war, war auch das Badezimmer gegenüber, Schreck gegenüber. Und ich habe halt mitbekommen, wie er baden gehen wollte. Das hat er sehr oft gemacht. Und hat wie immer auch so ein Buch dabei gehabt, oder so ein Atlas, der hat ja immer gern so im Atlas gestöbert, während er in der, in der Wanne lag. Und das kam mir deswegen alles überhaupt nicht komisch vor.
0: Lien schnappt sich auch ein Buch aus dem Regal und beginnt zu lesen. Auf einmal
1: halt ein lauter Schrei aus dem Badezimmer. Und dann bin ich zur Badezimmertür und ich habe dann halt geguckt, ob die Tür offen ist und habe seinen Namen gerufen, als ich stand vor der Tür, so Christian, weil er hat halt geschrien und da war dieses Geräusch und ich wollte gucken, so ist alles in Ordnung. Und die, die Tür war zu und ich wusste aber in dem Moment, ähm, wusste ich aber eigentlich schon, es ist jetzt was ganz Schreckliches passiert wobei ich sagen muss, dass ich in dem Moment eigentlich aufgehört habe, quasi normal und logisch zu denken, sondern ich bin in so eine Art ähm, Schockzustand übergegangen, war wie so abgeschaltet. Ich bin einfach zurück in mein Zimmer, habe mich wieder aufs Bett gesetzt und habe gelesen. Eine
0: halbe Stunde später hört Lien einen Schlüssel in der Haustür, ihre Mutter. Sie ist zurück. Wie als hätte etwas in ihr nur auf diesen Moment gewartet, erwacht Lien aus ihrer Schockstarre und rennt die Treppen runter. Ab diesem Zeitpunkt verwischt sich alles. Lien sieht ihre Mutter an der Badezimmertür rütteln. Dann steht da plötzlich jemand anderes, ein Nachbar. Mit voller Kraft tritt er gegen die Tür,
1: bis sie nachgibt. Ich habe in dem Moment auch angefangen, richtig krass durchzudrehen und zu schreien und zu weinen. Ich bin einfach ausgerastet.
0: Eine Hand packt Lin am Arm, die Nachbarin. Sie schiebt Lin zurück in ihr Zimmer.
1: Sie hat mich festgehalten und zu mir gesagt, ich soll still sein. Die Message war einfach, dein Schmerz, deine Trauer und deine Eskalation, dein Durchdrehen, dein Du-weißt-gar-nicht-wohin-mit-dir haben hier gerade keinen Platz. Du musst jetzt still sein. Das macht ganz krass was mit einem. Mit mir hat das ganz viel gemacht.
0: In der Sekunde, in der Lien den größten Schmerz spürt, den sie bis dahin in ihrem Leben gekannt hat, die größte Verzweiflung, die größte Ohnmacht, gibt ihr die Nachbarin zu verstehen, sei still, deine Gefühle kann hier gerade niemand gebrauchen. Für Lien sollte dieser Satz, diese Situation ein Schlüsselmoment für ihr weiteres Leben werden. Ganz tief brennt sich die neu gelernte Regel in ihre Kinderseele ein. Gefühle lässt man nicht raus. Gefühle behält man schön für sich. In den Tagen nach Christians Suizid gibt es für Lins Familie nur eine Frage. Warum hat er das getan?
1: nach was man sucht, ist ja so Abschiedsbrief, Erklärung und so weiter und im Endeffekt, also wir haben alles durchforstet. Seinen kompletten Besitz quasi. Meine Eltern haben jede einzelne Kassette damals noch durchgehört, ob er irgendwo eine Nachricht aufgesprochen hat, zwischen irgendwelchen Liedern. Also verzweifelt waren alle, aber es gab im Prinzip nichts, außer einen kleinen, quadratischen Zettel und da hat er nur drauf geschrieben, es ging nicht anders, tut mir leid. In Liebe, Christian, das war alles. Es ging nicht anders.
0: Was ging nicht anders? Was meint Christian damit? Tatsächlich erfährt Lin erst über ein Jahrzehnt später, was mit ihrem Bruder kurz vor seinem Suizid los war. Ihre Eltern hingegen wissen vieles damals schon. Sie sprechen mit Lin aber nicht darüber. Warum? Dazu kommen wir später. Es macht aber, glaube ich, Sinn, wenn ihr schon jetzt erfahrt, wie es Christian in der Zeit vor seinem Tod ging. Alles, was Lin euch jetzt erzählt, weiß sie damals mit zwölf also noch nicht. Oder nur bruchstückhaft.
1: Er hatte gesundheitlich Probleme, hatte eine Nieren-OP, ihm wurde eine Niere entfernt. Und durch diese Nieren-OP äh, sind ein paar Berufsträume von ihm auch geplatzt. Also der wollte unbedingt äh, Kampfpilot werden oder Profifußballer, war, hat irgendwie, keine Ahnung, gefühlt fünfmal die Woche trainiert. Wollte da ganz hoch hinaus mit allem und das wurde dann alles so, sage ich mal, zerschlagen mit dieser OP, weil er dann einfach quasi entweder nicht diese diese... Ausbildung bei der Bundeswehr oder was er da auch machen wollte, machen hätte machen können und auch kein Profifußballer mehr werden können, weil die anderen quasi, so habe ich es verstanden, während er quasi so in Reha war, schon längst an ihm so vorbeigezogen sind.
0: Christians Gemütszustand verändert sich. Er ist zunehmend angespannt, hibbelig, aggressiv. Seine Mutter geht mit ihm zum Hausarzt. Der diagnostiziert Depressionen und verschreibt Christian antidepressiva doch Christian nimmt die Tabletten nicht. Wir sollten uns vielleicht noch mal klar machen, in welcher Zeit wir uns befinden. Es sind die 90er. Ich will nicht sagen, dass unser Umgang mit psychischen Krankheiten heute gut ist. Aber damals ist er katastrophal. Depressionen bedeuten Stigma, bedeuten Scham. Dass Christian eine Therapie machen könnte, auf die Idee kommt damals niemand.
1: Der hat ziemlich viel richtig hart überspielt und dachte, er muss da irgendwie funktionieren und muss da eine Rolle spielen. und Sonst hätte ja vielleicht auch seine Freundin, die ihn ja über alles geliebt hat, mal Alarm geschlagen. Aber es war wirklich nicht so, dass er sich so zurückgezogen hat, sondern der hat weiter Sport gemacht und ist mit Freunden irgendwie so die ersten Saufgänge machen gegangen, was man mit 18 halt so macht. Niemand, die Familie nicht, seine Freundin nicht. Niemand hat damit gerechnet.
0: Suizidgedanken oder eine Suizidabsicht zu erkennen, ist alles andere als einfach, sagt die Diplompsychologin Sibylle Löschbar. Sie ist Leiterin von Neuland,
2: einer Krisenhilfe für Kinder und Jugendliche in Berlin. Also, natürlich sind da an erster Stelle zu nennen solche Risikofaktoren wie psychische Störungen, psychische Erkrankungen, ja, die natürlich einen großen, großen Risikofaktor darstellen, allen voran natürlich die Depression. Aber auch die Angststörung, posttraumatischen Belastungsstörung und die Suchterkrankung. Zu den Risikofaktoren gehören aber nicht nur psychische
0: Erkrankungen. Wenn Sibylle Löschbar herausfinden will, ob jemand Suizidgedanken hat, fragt sie auch nach Dingen wie Perspektivlosigkeit. Hat der
2: oder diejenige noch Hoffnung, dass es besser werden kann? Weil Hoffnungslosigkeit ist ein ganz großer Risikofaktor. Das Gefühl, isoliert zu sein und einsam zu sein, ist ein weiterer ganz großer Risikofaktor. Im Kinder- und Jugendbereich da haben wir sehr häufig auch etwas, was wir Anpassungsstörungen nennen. Ja, das sind Symptome, die sich entwickeln als Reaktion auf Lebensereignisse, die, ähm, sage ich mal, eine Anpassungsleistung erfordern von uns. Das kann sein der Schulübertritt. Bei uns ist es ganz typisch, dass nach dem Übertritt in die siebte Klasse Junge Menschen hier sitzen und sich überfordert zeigen, weil die Anpassung an, an das neue Umfeld, an die neuen Schulkameraden, die neuen Lehrkräfte, die neuen Anforderungen, die führen dazu, dass es zu so einem Überforderungserleben kommt. Also wir sprechen von einem kritischen Lebensereignis und die Jugend ist voll von kritischen Lebensereignissen.
0: Ich bin kein Fan von Mutmaßungen, aber als Sibylle Löschbar das mit der Anpassungsstörung erzählt hat musste ich sofort an Christians geplatzte Berufswünsche denken. Außerdem stand er kurz vor dem Abi. Große Veränderungen standen also auf jeden Fall
2: im Raum. Im Jugendbereich geht man davon aus, dass mindestens ein Drittel Suizidgedanken kennt. Also wenn ein Mensch bei uns anruft und eine Notlage schildert, dann, also wir sprechen das sehr, sehr aktiv an, hast du schon mal daran gedacht, nicht mehr leben zu wollen? Es gibt eine große Angst, dass wenn man das Thema so aktiv anspricht, dass man etwas hervorruft, was da nicht ist. Aber das habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagt, Mensch, ja, gut, dass ich es sagen. Das könnte ich ja auch mal, da könnte ich auch mal drüber nachdenken. Das passiert nicht. Im Gegenteil. Indem ich anerkenne, dir geht es so schlecht, dass du so verzweifelt sein könntest. Dass du nicht mehr leben möchtest, indem ich das anerkenne und als Möglichkeit in den Raum stelle, zeige ich, dass ich anerkenne, da geht es jemandem echt schlecht. Und zum anderen ist das schon die erste ganz wichtige Hilfe, die man leistet. Ich will jetzt nicht den moralischen
0: Zeigefinger erheben, aber wenn ihr beobachtet, dass es einem Freund, einer Freundin nicht gut geht, dann sprecht sie oder ihn doch bitte drauf an. Schaut nicht weg. Wir haben in diesem Podcast schon von vielen Leuten gehört, die in Krisen waren und sich in dieser Zeit sehr alleine gefühlt haben. Und wenn ihr nicht wisst, was sagen, dann sagt doch genau das. Ich weiß nicht, wie ich das Thema ansprechen soll, aber geht's dir gut? Kann ich dir irgendwie helfen? Sowas zum Beispiel. Zurück zu Lean. In den Tagen und Wochen nach Christians Tod wird es ruhig in Lien's Familie. Da, wo vorher Gelächter war, laute Stimmen, Action, ist jetzt nichts mehr.
1: Stille. Es war plötzlich ein anderes Zuhause. Ich hatte so eine schöne Kindheit. Es war so, es war so schön. Und es war einfach dann, es war dann einfach vorbei. Er war derjenige, der alles kaputt gemacht hat was für mich so gut war und was mein Leben schön und glücklich gemacht hat. Er hat meine Eltern mit kaputt gemacht. Er hat mir quasi meine Eltern, so wie ich sie bis dahin erlebt habe, weggenommen. Der hat das Familienleben mir weggenommen. Es war eine ganz andere Stimmung. Lien
0: spürt, wie die Wut auf ihren Bruder immer größer wird. Das ist keine Traurigkeit, kein Vermissen. Nur diese Wut. Eine Wut, die Lien aber
1: nicht rauslässt. Ich hatte irgendwie internalisiert, hier wird keine Trauer gezeigt. Also ich, 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 kann keine Trauer zeigen. Ich möchte das nicht. Stark sein, runterschlucken, ne, weitermachen so. Lean
0: macht weiter wie bisher. Sie gibt ihrem Umfeld zu verstehen, es ist alles okay, es geht ihr gut. So vergehen die Sommerferien. Der erste
1: Schultag steht an. Ich kam so in die Schule, ins Klassenzimmer und dann wurde es halt still. Ich habe mir dann da meinen Platz gesucht und habe dann einfach halt so getan, als ob einfach gar nichts passiert ist. Und ähm, ja, das haben alle dankend angenommen, quasi dieses Angebot. Und dann haben auch so getan, als ob nichts passiert wäre.
0: Lean ist erleichtert. Keiner spricht sie auf Christian an. Auch die Lehrkräfte nicht. Sie gehen ganz normal mit ihr um. Keine Extrabehandlung. Das ist gut.
1: Braucht sie auch nicht. Das habe ich meinem Umfeld, meiner Familie, mein ähm, Freunden, Verwandten, allen quasi in Perfektion vorgespielt, dass ich einfach das wegstecken kann, weil ich ja so wahnsinnig stark bin. Ich selber war davon überzeugt, dass ich gar nicht traurig bin. Also es war nicht so, dass du
0: bewusst diese Rolle nach außen gemacht hast, dabei wusstest du eigentlich, dass es in dir drin anders aussah, sondern du konntest es auch gar nicht mehr trennen. Oder sah es in dir drin eigentlich schon ganz anders aus, als das, was du nach außen getragen hast? Die meiste Zeit habe ich das, glaube ich, selber geglaubt. Die Wochen vergehen. Eines Tages sitzt Lien im Matheunterricht, als ihr Lehrer
1: auf einmal neben ihrem Tisch stehen bleibt. Das war irgendwie mitten im Unterricht. Und ich hatte ein Bild von meinem Bruder in meinem Mäppchen. Das war so ein Blechmäppchen. Und da konnte man so in den Deckel, habe ich ein Bild von ihm rein. Der Mathelehrer damals ähm, ist so durch die Reihen gegangen. Und er hat irgendwelche Sachen kontrolliert, wie das manchmal halt so ist in der Schule. Und hat das gesehen und hat zu mir gesagt, oh, das ist aber ein schönes Bild von Christian. Und ich hab, bin dann so zusammengezuckt und habe angefangen zu weinen, aber halt so still für mich.
0: Der Mathelehrer tätschelt kurz Lins Schulter und geht weiter. Danach setzt er den Unterricht fort, als wäre nichts gewesen.
1: Es haben einfach mehrere Sachen, ähm, mehrere Situationen stattgefunden, wo sich keine Bezugsperson um mich kümmern konnte oder sich nicht gekümmert hat, obwohl ich es gebraucht hätte. Nach dem Vorfall
0: mit dem Mathelehrer ist Lyn erst recht davon überzeugt. Trauer rauslassen bringt nichts. Es hilft ja eh keiner. Sie muss alleine klarkommen. Wie die Nachbarin damals gesagt hat, direkt nach Christians
1: Suizid. Still sein. Dann hab ich von mir aus meiner Umwelt das Zeichen gegeben, nicht drauf ansprechen. Hab Leute auch abgekanzelt, wenn mich jemand drauf angesprochen hat. Und dann wirklich immer ganz krass abgewiesen.
0: Wenn ich das höre, geht bei mir die Alarmanlage los. In mir schreit alles, Lin braucht professionelle Hilfe. Warum geht niemand mit ihr zum Therapeuten? Aber ich habe gut reden. Ich habe nicht gerade ein Kind verloren. Ich stecke nicht gerade knöcheltief in meiner eigenen Trauer, wie Lien's Eltern damals. Ihr habt es sicher schon gemerkt, Lien's Umfeld hat an vielen Stellen versagt. Ihre Schule hätte Lins Verlust nicht komplett ignorieren dürfen. Ihre Freunde hätten merken müssen, dass sie nur so tut, als gehe es ihr gut. Ihre Eltern hätten erkennen müssen, dass ihre Tochter ihren Schmerz tief in sich vergräbt. Sie hätten ihre Wesensänderung bemerken müssen. Denn dieses harte, taffe, unnahbare, so war Lin vor Christians Suizid nicht. Sie war charakterlich das genaue Gegenteil, hat sie mir erzählt. Sensibel, empfindsam, zugänglich. Lin will aber auf keinen Fall die Schuld auf andere schieben. Das war ihr ganz wichtig. Darum hat sie mich im Anschluss an unser Gespräch noch mal innig gebeten. Kein Blame-Game. An diesem Punkt haben wir uns tatsächlich etwas gerieben. Jahre später sagen Freundinnen nämlich zu ihr oh Gott, das tut uns so leid, wir wussten das ja nicht, wir wussten ja nicht, wie schlecht es dir geht. Aber man kann doch nicht ernsthaft glauben als Freundin, auch wenn du dich stark nach außen gibst, sie kennen dich doch auch. Klar, die waren noch klein und man kann das sicherlich alles entschuldigen, aber man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass das
1: gar nichts mit einem macht. Also so viel Einfühlungsvermögen kann ich von meiner Umwelt ja schon erwarten. Das finde ich jetzt ein bisschen hart, das so zu sagen. Ähm, weil, mhm. ja, finde ich hart, weil es, es ist auch schwer. Die Leute waren wirklich überfordert damit. Und deswegen bräuchte es einen, einen gesamtgesellschaftlichen, einen, einen, einen kulturellen anderen Umgang mit Tod, mit Suizid. Natürlich ist es
0: für alle Leute total schwierig. Aber wenn, ich immer so, wenn man so extrem viel Verständnis dafür hat, wenn andere Leute nicht wissen, wie sie mit einem umgehen in so Situationen, ändert sich halt auch nichts.
1: Ja, einerseits bin ich sehr dafür, eigentlich Leuten zu sagen, Entschuldigung, aber so wie ihr euch gerade verhaltet, ist richtig kacke für mich. Und andererseits überlege ich mir immer, das bin aber einfach ich als Person, woher kommt denn dieses Verhalten? Warum verhält sich jemand nicht besser? Warum kann jemand nicht besser mit was umgehen? Weil ich mich einfach so sträube, jemand so einfach so quasi zu verurteilen. Ja, ja, aber müssen nur
0: erklären, woher diese Unfähigkeit kommt und dann bleiben wir da stehen, weil so wirkte das jetzt so ein bisschen. Da hat ja keiner was von. Also man muss ja erstmal eruieren, wo kommt das her, auf jeden Fall. Und da kann ich auch Verständnis haben, aber dann muss ja trotzdem die Bereitschaft sein, dann das Verhalten zu überdenken und dann irgendwie das vielleicht zu verändern beim nächsten Mal. Also
1: das, dieser Schritt muss erfolgen, finde ich, sonst macht das alles gar keinen ja. Sinn. Und weißt du, es wäre einfacher, wenn man einfach viel, viel, viel öfter, das ist, glaube ich, ein Knackpunkt, mit Krankheit, Tod, Trauer als essentiellen Teilen dieses Lebens, konfrontiert werden würde. Damit dann es im Alltag, sage ich mal, auch normal ist, dass der Tod dazugehört und dass man über den sprechen kann. Und dass man mit Menschen besser sprechen kann, die gerade Tod, erlebt haben.
0: Lins Leben verläuft weiter in vermeintlich geraden Bahnen. Nach dem Abi zieht sie in eine andere Stadt und beginnt dort ihren ersten Job. Erstmal ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Studieren will sie dann später.
1: Und habe in diesem Job gemerkt, irgendwann, ich kann nicht mehr richtig arbeiten. Ich kann mich plötzlich nicht mehr konzentrieren. Ich sehe nicht mehr richtig, was ich da selber gerade auf dem Bildschirm tippe. Irgendwas läuft hier gerade schief und das wurde immer schlimmer. Und dann kam irgendwie so eine Trennung ähm, zu der Zeit dazu von einem ähm, Freund, dann halt Ex-Freund. Und das hat mich dann so richtig abrauschen lassen. Also ich wurde dann selber so richtig verzweifelt, depressiv, hab krasseste Albträume plötzlich bekommen.
0: Lien beschließt, sich Hilfe zu suchen. Sie beginnt eine Therapie und beendet sie nach zwei bis drei Monaten wieder. Sie hat das Gefühl, wieder stabil zu sein. Arbeiten funktioniert wieder. War wohl nur eine kleine Krise. Also weitermachen. Zwei Jahre später, Lien ist inzwischen 22, fängt sie mit ihrem Studium an. Dazu zieht sie erneut in eine andere Stadt. Der zweite Neuanfang innerhalb kurzer Zeit. Ich
1: hab ein halbes, dreiviertel Jahr fröhlich studiert und dann gab es wieder eine Trennung. Also sowieso sehr viele gescheiterte Beziehungen und ähm, auch jedes Mal ganz schlimm für mich, wenn ich verlassen wurde weil ich dieses Verlassenwerden halt schon kannte. Und da ähm, ging es mir so schlecht, dass ich äh, durch die Stadt gegangen bin und mir überlegt habe, so nachts, ah, welchen Kirchturm nehme ich denn jetzt? Will ich jetzt von dem da springen, dann ist alles vorbei und dann muss ich das nicht mehr ertragen und dann muss ich mich nicht mehr so, so schlimm fühlen. Oder nehme ich jetzt den?
0: Lien weiß nicht mehr weiter. Sie macht einen Termin bei Pro Familia aus. Einer Beratungsstelle im Bereich Partnerschaft und Sexualität. Vielleicht können die ihr ja bei ihren Beziehungsproblemen helfen, überlegt Lien. Denn die sind schließlich der Grund
1: dafür, dass sie sich so schrecklich fühlt. Oder nicht? Und habt da eine Frau irgendwie erstmal von diesen Beziehungsproblemen äh, erzählt. Die war bei Psychologin und hat geschnallt, diese junge Frau hier hat ganz andere Probleme als Beziehungsprobleme. Die wurde dann meine Therapeutin, bei der ich dann eine Traumatherapie gemacht habe.
0: Die Therapeutin hilft Lean dabei, das Vergangene aufzuarbeiten. Ganz langsam buddeln sie die Kiste aus der Erde. Die Kiste, in der Lien nicht nur den Suizid ihres Bruders, sondern auch ihre Gefühle verstaut hat. Der Deckel öffnet sich, erst einen Spalt, dann klappt er
1: ganz auf. Und habt dann alles nachgeholt, was vorher ungefähr zehn Jahre oder noch länger eigentlich nicht stattgefunden hat, nämlich trauern, über viele Monate auch mit meinen Eltern, zum ersten Mal in aller Ausführlichkeit über alles sprechen. Das war eine Riesenbombe, die da bei uns zu Hause noch mal hochging. In der Therapie wurden mir verschiedene Dinge halt klar, ebenso dieses Gefühl, ich bin total alleingelassen worden und ich bin dann ich bin dann wahnsinnig wütend gewesen auf meine Eltern zu dem Zeitpunkt. Ich hätte die in der Luft zerreißen können. Ich war so enttäuscht und wütend, habe mir denen irgendwie auf der Terrasse gesessen und gebrüllt. Es ist quasi alles rausgebrochen, meinen Eltern gegenüber, was ich jahrelang in mir angesammelt hatte. Und meine Eltern waren davon total, also das hat die natürlich super getroffen, Ganz klar, ja. Und super traurig gemacht. Und ähm, sie haben sich einerseits verteidigt, andererseits aber auch gesagt, wie leid es ihnen tut, wie wahnsinnig leid. Und dass sie eigentlich nie was anderes wollten, als für alle ihre Kinder da zu sein. Und dass sie ja schon eins verloren haben und nicht noch eins verlieren wollen. Und ähm, haben sich da wirklich bemüht, mit mir ähm, zu sprechen, mir ihre Sicht der Dinge darzulegen, mir alle Fragen Beantwortet, die ich dann hatte.
0: Lin erfährt von Christians Depressionen und den geplatzten Zukunftsplänen. Ihre Eltern versichern ihr außerdem, dass sie sehr wohl versucht hätten, mit ihr über das Geschehene zu sprechen. Lin habe das aber immer abgeblockt. Hm. Ich weiß, ich darf nicht so streng sein mit Leans Eltern. Sie hatten es selbst unfassbar schwer. Trotzdem lässt mich die Frage nicht los, warum sie sich damit zufrieden gegeben haben. Müssen Eltern in solchen Situationen nicht hartnäckiger sein? Das wollte ich von Sibylle Löschber wissen, von der Krisenhilfe Neuland. Sie sagt, man kann niemanden zum Reden zwingen. Aber es sei wichtig als Eltern, in so einem Fall Gesprächsangebote zu machen. Immer
2: und immer wieder. Das ist unsere Erwartung, da muss man doch mal drüber sprechen. Ich ähm, würde eine Grenze ziehen, wenn man bemerkt, dass das Kind in seinem Verhalten zeigt, dass irgendwas nicht stimmt. Wenn es zum Beispiel besonders aggressiv ist oder wenn es sich sehr zurückzieht, gar nicht mehr spricht, mutistisch wird oder Jugendliche dann anfangen, zum Beispiel Drogen zu konsumieren, um mit den Gefühlen zurechtzukommen. Also wenn im Verhalten gezeigt wird, hier stimmt was nicht. Ich bin
0: zwar nur ein Laie, aber so wie Lean von der Zeit erzählt hat, würde ich sagen, diese
1: Verhaltensauffälligkeiten waren bei ihr durchaus da. Das sieht Lean selbst auch so. Das hat niemand, wirklich niemand böse gemeint. Und ich mache da weder meinen Eltern noch sonst irgendjemanden Vorwurf. Aber hätte ich zum Beispiel als Kind da eine ordentliche psychologische Betreuung gehabt, von Anfang an wäre, glaube ich, nicht glaube ich, wäre ganz viel in meinem Leben leichter gewesen enorm leichter und ich hätte mich viel besser entwickeln können und hätte nicht riesige Probleme gehabt mit Freunden in Beziehungen und mit mir selbst über die nächsten 20 Jahre.
0: In der Traumatherapie wird Lin nicht nur bewusst, wie sehr sie ihre Gefühle nach Christians Tod verschüttet hat, sie realisiert auch, was sein Suizid mit ihrem Selbstwertgefühl gemacht hat. Die vielen gescheiterten Beziehungen, ihr schwieriges Verhältnis zu sich selbst, All das bekommt auf einmal eine Erklärung.
1: Dieses sich nicht von mir verabschieden und das Durchziehen, obwohl ich da bin, hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr, sehr viele Jahre dachte, ich bin es nicht wert, dass man sich von mir verabschiedet. Und ich bin so wenig wert, dass man sich sogar ähm, im Nebenzimmer das Leben nehmen kann. Es ist egal, dass ich da bin. Ich bin so egal, dass man sowas machen kann. Das dachte ich sehr, sehr viele Jahre. Und ich habe erst die letzten Jahre wieder gelernt, dass das nicht so ist.
0: Dieses Gefühl, nichts wert zu sein. Der Person, die sich das Leben genommen hat, egal gewesen zu sein. Das kennen viele Betroffene von Suizid. Dazu kommen oft Schuldgefühle, Vorwürfe und die vielen offenen Fragen, die einen quälen können. All das erschwert den Trauerprozess. Deshalb gibt es inzwischen deutschlandweit Trauerangebote, die sich speziell an suizidbetroffene Angehörige richten. Besu Berlin zum Beispiel oder AGUS. AGUS bietet unter anderem Selbsthilfegruppen an, in denen sich Suizidhinterbliebene austauschen können. Ich verlinke euch
1: die Projekte in den Show Notes. Als dann alles raus war und gesagt war, als ich alle Informationen hatte, als ich alle Gefühle quasi auch mal gefühlt hatte, dann konnte ich Frieden haben.
0: Dieses Bild der Nachbarin, die Lien damals in ihr Zimmer zerrt, bei den Armen packt und sagt, sei still. Das geht mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf dass diese Worte Berlin so nachhallen würden, das hat die Nachbarin natürlich nicht gewollt und wahrscheinlich hätte ihr sei still auch nicht so ein Gewicht gehabt, wenn es Berlin nicht auf fruchtbaren Boden gefallen wäre. Lin und ich haben uns, nachdem sie mir ihre Geschichte erzählt hat, noch lange über toxische Positivität unterhalten. Der Begriff ist neu, das Phänomen alt. Toxische Positivität. Damit ist gemeint, dass uns ständig gesagt wird, positiv denken, good vibes only und zu einem gewissen Grad ist es auch gesund, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Aber negative Gefühle hören damit nicht auf zu existieren. Wir können Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung nicht einfach ausradieren. Lean wurde damals der Hahn zugedreht. Dahinter hat es sich aber gestaut und gestaut, bis alles irgendwann mit voller Wucht rausgebrochen ist. Sei nicht so negativ. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das in meinem Leben schon anhören durfte. Und es gab eine Zeit, da bin ich ausgetickt, wenn ich das gehört habe. Bis mir irgendwann klar geworden ist, nicht ich bin das Problem. Die Leute, die mir das vorwerfen, haben einfach nie gelernt, mit negativen Gefühlen umzugehen. Sie fühlen sich davon bedroht, überfordert. Die Lösung kann deshalb nur sein, so sehe ich das zumindest, dass wir als Gesellschaft negativen Gefühlen mehr Raum geben, sie annehmen sie aussprechen. Denn auszudrücken, dass es einem nicht gut geht, das allein kann manchmal schon enorm erleichtern und ist der Anfang jeder weiteren Hilfe. In der nächsten Folge erzählt Josephine vom Verlust ihres Bruders. Im Sommer 2020 wird er schwer verletzt aufgefunden und wenig später im Krankenhaus für Gehirntod erklärt. Bis heute ist nicht klar, was passiert ist. Um der Sinnlosigkeit seines Todes wenigstens den Hauch eines Sinns zu verleihen, entscheiden Josephine und ihre Eltern, seine Organe
1: zu spenden. Seine Lunge konnte transplantiert werden und jetzt kann ein Mensch atmen wegen ihm. Dass man jetzt sagen kann, okay, es ist doch was Gutes dabei rausgekommen.
0: Jetzt geht's an Sterben ist ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Redaktion Romy Sigmüller. Originalmusik Jakob Ilja. Mastering Bernd Bechtold